2: Имена. Именно поверх времен.
0: Узри радио. Театр Романа Виктюка представляет. Спектакль Сергей и Айсидора. Ты рос, Моя родная!
1: 44 года! Ему было 26 лет! И так! Недокументальная
3: история любви и смерти Ивана-Царевича и Ним.
2: Это золотая голова.
4: Я Зенин. Я Зенин. Но я тебя люблю. Молодой муж, знаменитый мадам Бункан, молчащая знаменитость этого мужа. Я
2: буду танцевать.
1: времен.
3: Здравствуйте, здравствуйте, как вы уже, наверное, поняли из начала нашей программы, где ролик был с спектакля, со спектакля, пардон, что-то я сегодня не собранный, погода плохая, Вот Сергея Асидора, что мы говорим о поэте Сергея Есения, короткая жизнь, которая, ну, там, около 30 лет лет всего, ой, прошла очень быстро от, на дороге такой вот жизненной от Рязанского Константиново на Оке до нашего города на Неве, до Санкт-Петербурга. И вместилось его действительно в 30 лет с октября 1895 по декабрь 1925. -го. В Константиново, естественно, мы сегодня побываем. На Неве, в городе на я был вот несколько дней назад, поклонился, конечно, памяти есенина потому что когда-то господи это же было черти когда сколько лет назад мы студентами протестовали против взрыва гостиницы англитер но все равно конечно взорвали построили новую но важна память места в принципе вот мои гости сегодня которых когда-то объединял один театр Грандиозный, по-моему, театр «Таганка» времен Юрия Любимого. Влад Маленко, поэт, басниписис. Господи, я как начну перечислять? Режиссер, актер и его коллега по цеху Игорь Неведров, но, Игорь, вы слышали, актер теперь театра романа Виктюка, а Влад ко всему еще и художественный руководитель. То есть прямо вот для нас, как говорится, разговор ваш будет. Художественный руководитель театра... Что это я говорю-то? Господи, музея Сергея Есенина. Видите, в Москве. Интересно, пишите СМСки или на Telegram э, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки, девяносто восемь и Telegram для сообщений говорит МСК Бот. Ну что, ребята, черный человек,
4: ты так... не смеешь этого? Ты ведь
5: не на службе же жи... живешь водолазовой, водолазовой. Чёрного человека же ввёл Александр Сергеевич. Там еще в Моцарте он у него возникает, mm -hmm. в маленьких трагедиях проходит через весь XIX век. И вот Сергей Есенин в, в этой интересной вещи, который, с которой Игорь сейчас начал цитировать. Он Джо...
4: у нас сам третей сидит. А? Сам
5: третей сидит. Кто? Черный человек. А, да, у да. Пушкина. Да, да.
4: Вот мне кажется, что он сейчас между нами сам третей сидит.
5: Я вот такой вот хочу угостить тебя, Игорь. Давно не виделись мы. А вот Сергею Есенину. Ну, я строчки, думаю, извини,
3: власть слушатели
5: тоже естественно. Да, послушайте, пожалуйста, друзья. Вот «Слава твоя почти сравнима со славой дождя и снега, Со славой вещего Серафима или Олега. Ты такое выбил тату на русской душе, Что горько от слов во рту Боль, больше ста лет уже. Женщины с воплем победным, Женщин с воплем победным превращал ты в свое ребро, И не можешь быть медным». Ибо суть твоя — серебро. Сам себя ты купал в молоке, посылая к вселенской маме. На венчание в церковь явился с розой в руке и жабой в кармане. Глухо пел, как Алуша, на осенний встав весы и высоский хлопуша. Внебрачный твой сын, а еще чародей, еще божественный психопат. Мы давно догадались, чьих рук и дел сегодняшний. Листопад.
3: Говорим о Сергее Есенин Парни, я вас очень рад видеть в этой студии. Спасибо большое. И, знаете, почти скандируя
5: Есенина!
4: <связывающий> Божественный психопат. Ничего себе. Вот это поворот. Там Есенин
5: жил логопеду в есть, знаешь, на, на, на останках и других планет. Вообще, конечно, для чего нужен поэт на Земле? Как вы думаете, друзья? Ну, я, я, кто я у меня нет, поэт? -то? У меня нет готового ответа, но мне кажется, что поэт... Он э, прислоняет ухо ко времени и предупреждает, подлечивает, да, что-то такое наговаривает. Есенин ведь молитвенный человек, и по краю ходивший такой удивительный, mm -hmm. умный э, русский парень, который самую светлую свою штуку, как мне кажется, дописал и назвал «Ключи Марии», такой манифест. Ему было года 23, наверное, это было в 18-м году. Вы читали? Всем советую, друзья, это, это не стихии. Это вот его, его мысли, такие такие океанические, какие-то, древесные, небесные. Почитайте, вот, вот подержите в руках эти ключи, ключи Марии, и, наверное, какая-то тайна. Все равно про Есенина тайна не откроется до конца. Ну, да, естественно. Он человек таинственный. Кстати говоря, очень театральный, о чем я хотел бы с Игорем поговорить. Ну,
4: и опять же, вот в этих стихах, в твоих, Высоцких лопушев небрачный твой сын. Ну, влад, ну вообще.
3: Ребята, а у меня почему-то со школы отложилась дурацкая, и во все корабли
5: в поезда вбита красная наша звезда. Почему? А почему-то, знаете, еще никто не вспоминает. Вот все говорят: лицом к лицу, лица не увидать, большое видно. Ну, про лыжи
3: это понятно. Это как Никогда не.
5: Ну, как бы продолжение. Продолжение. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии, земля-корабль. Вот это же очень современная вся вообще молитва. То, что вот Есенин тогда нам оставил, начертал на этих фресках своих, э, вбил это тату на русской душе. Э, да. Он... но
4: здесь есть момент такой, конечно, что когда он писал, что если черти в душе гнездятся, значит, ангелы жили в ней. То есть, даже в своем отрицании, в своем богохульстве, которое там в определенный период он э э излучал. Все равно в этом есть какая-то такая исповедальность. И надрыв. Вот русский надрыв, ничего с ним не сравнится. Еще Достоевский про это начал писать, и это... Да-да, надрыв-надрыв. Вот. А, а, а если вернуться в, в этот момент с молитвенностью, есть ранние стихи его, Есенина, такие прямо они Прочитай, на... да. такие наивные. Шел Господь пытать людей в любови. Выходил он нищим на кулишку. Старый дед на пне сухом в дуброве Жамкал деснами за пышку. Увидал дед нищего дорогой на тропинке С клюшкой железной и подумал, Ишь, какой убогой, знать, От голода качается, болезной. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку. Видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая руку: "На, пожуй, маленько крепче будешь". Ну такие вот, такие простые стихи, но про главное. Он, про,
5: он пробивался, он достаточно средний сначала подписывал, но потом вдруг пробился к такому уровню удивления, что вот зацепил, зацепил. Так вот был в нем и блок, конечно, и клюев, э, все, все, все. И он подыгрывал, он же такой и, хит, и хитрый, и умный, и, и предприимчивый, и театрал, и нашептывающий, и такой и колдун. Счастье,
4: говорил он, есть Счасть... ловкость ума yeah. и рук. Yeah. Все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук. Приносят изломанные и лживые жесты. Кстати,
5: ты знаешь, я тут сделал, ну не открытие, наверное, но все-таки поделюсь с вами, друзья. Вот у Высоцкого солдаты э, землю, э, как титаны, ногами, да, э, толкают, и земля крутится, и все говорят, какой образ, так это Есенинский образ, mm. из Пугачева. Mm -hmm. Там каторжане крутят землю, и Высоцкий, репетировал, просто они много играли, естественно, он просто взял, каторжан сделал, но Есенин, как говорят восточные мудрецы, лучше это кто копирует у лучшего, Есенин тоже взял у древних mm -hmm. этот Хорошо. образ, там это, боги крутили землю, тут каторжане, тут солдаты, понимаешь, а все вот такой вот шекспирский театр.
4: Да, но потом и у Бродского тоже, ну, почему-то там не, прямой, не прямая цитата, но пилигримы... Вот почему-то у меня сразу возникли Которые идут, идут, идут
3: Ребята, ну может быть Потому что мы сейчас фильм про Володина Про Александра снимаем да, mm -hmm. Моисеевича. И Мне почему-то из его стихов э -э... Простите, простите, простите Он все время прощения у всех просил вот как-то вот... Влад, что хотел сп спросить Что вот на душе-то Что вспоминается И что тебя именно к музею притягивает То, Кстати, ребята, извините Стихи не стареют, как люди. А спектакль Сергея и Айсидора, это прямо к Игорю. Mm. Вот, теперь посмотрю. Очень все эмоционально, только Айсидора, дурой дурой. И Юра Марина.
5: Mm. Ну, надо обязательно посмотреть. Сходите, вы что? Ну,
4: Я уже видел, у него в пятницу я был спектакль. Всех. В приглашаю. пятницу, в
3: минувшую был.
4: Спектакль удивительный. Виктюк поставил его таким одним широким мазком. Вот так раз! Как он умел ставить. У тебя
5: какой цвет, э, Есенина, Игорь? Прости, что тебя перевел. Свет? Цвет. цвет как, вот Есенин, у тебя какой цвет? А так он разный. Ну как? Тут нельзя один, один взять цвет. А вот,
4: у меня
3: светло-сиреневый, почему? Светло-сиреневый,
4: да? Ну, тут от вот от этих, потом э, от, от какого-то
5: слащаво-бирюзового
4: какого-то и до кроваво-красного.
5: Во-во-во-во. Все же боятся березок там с Есениным. А мы сейчас, вот, когда делали сквер поэтов и арт я говорю... А, давайте да, а а, у нас еще глава а, а, поэтов Я говорю, а давайте а посп... давайте березки. А все равно, давайте. Классно. И так они хорошо там влупились. <связь> а, такие они стриптизерши эти, три березки стоят вообще такие. <связь> но, <связь> но у
4: него, Но вот про милосердие. Вот, вот это, конечно, тема, как у Достоевского, опять же, почему-то сейчас у меня возникают параллели. Вот у Достоевского это Катаржане, вот эта вот вся история с большой любовью и а, раскольников верно. пошел. Вот так же и Есенин. Но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист. Ты, да, и да. меня по ветреному свею, потому ль песку, Поведут с веревкой
5: на шее полюбить тоску. Милость к падшим, конечно. Лучшие, лучшие из лучших следовали всегда завету командира Александра Пушкина. Ребята, и, может и, и быть, к падшим, извини,
3: пожелом. Влад. <свят> я тут пару недель. 4-го, будет, 4 ноября в моем, в музее Цветаевой в Борисоглебском открывалась выставка «Завещание матери», посвященная Марии Александру Цветаевой. И там я записывал Виктора Леонидова, Барт, да? У него там строчки есть такие, вот я дословно-то, но получается, что... Две петли на шее ее, то есть Цветаева, и Есенина над страной. Вот как-то, ну, вот, знаешь, вот какой-то образ ну, такой.
6: Был.
4: Ой, что-то мы забрели, друзья, давайте.
3: Вернемся. Вернемся Почитайте, да. ребята, пожалуйста, стихи Есенина.
4: А, вот... Какие-нибудь жизнерадостные. Какие Нет, ну то, что на душе лежит, и то, что вспоминается. Снова выплыли годы из мрака, и шумят, как ромашковый лук. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен, но припомнил я девушку в белом, для которой был пес почтальон. Не у каждого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк был ей незнаком, Но о чем-то подолгу мечтала У Калины за желтым прудом. Я страдал, я хотел ответа, Не дождался, уехал. И вот, через годы, Известным поэтом, <музыка> Снова <музыка> здесь, Класс! у родимых ворот, <музыка> <музыка> Та собака давно околела, Но в ту ж масть, Что с отливом в синь, С лаем ливисто ошалелым Меня встрел. Молодой ее сын, мать честная, и как же схожи. Снова выплыла боль из души, с этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай. Дай-ка, пес, я тебя расцелую, за пробуженный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга введу к себе в дом. Да, мне нравилась девушка в белом. Но теперь я люблю
0: в голубом.
3: Ничего добавить. И все подражают, подражают, подражает уже сто лет. <свят> Игорь, еще я просто возвращаюсь. Ребята, это настолько мне все нравится разговор. А, вот про музей все-таки скажи. Все-таки это же не только архивы, документы. Это же жизнь все равно. Ну, зал взял.
5: Нам мы сейчас открыли выставку. Расск... Оцените... Назови адрес сразу. А, да, это переулок Чернышевского, дом 4. Строение 1, Есенин Центр, да просто Есенин Центр, вы вбиваете, или Московский сквер поэтов, да, да. А выставка называется у нас Владимир и Сергей, оцените.
3: Ну да, тут Сергей Думаю. и Исидор, а вот Сергей-то тут М, сидит, да. понимаешь, а Исидора где-то бегает. И я
5: вспомнил вот такой случай, когда в бане... В бане встретились Есенин с Маяковским Ха, и а, припомнили вот, и, вот, эти, вот эти стихи, которые посвящены Пушкину. Александр Сергеевич, решите представиться Маяковский. Mm. И Есенин говорит, Владимир, но вот у вас написано, нам стоять почти что рядом, вам на П, а мне на М, да? да. Но, говорит, между этими буквами в алфавите есть только две, они идут подряд, и эти буквы «НО». И он таким образом его, ну, так поддел. Я вспомнил
4: стихии Цветаевой, встречи Есенина и Маяковского на том свете. А, да. советским вельможей при полном синоде, здорово, Сережа. Здорово, Володя! И там там еще. А как на России, На Матушке, то есть, где в СССР что нового строят? Вот, такие вот.
3: Браво. Ой, ребята, замечательно. А, ну, Анна, как всегда. Но кто Марина Цветаева и где Есенин? Ну, ребята, мы и не сравниваем. Тем более, Игорь сейчас говорил
5: совершенно... Ну, это два больших поэта, кстати говоря. величайших. Что... величайшего. именно э, Серебряного века. Вот можно я Цветаевой прочту подношение? Что творила, не ведала, Пожалела уже, Обработай а календулой, Где надрез на душе, Керосин или радуга, Свет отдали под суд, Поклянись мне, елабугой, Что Россию спасут, Жизнь застыла обрубками, Превратилась в труху Под восточными юбками у березы, Паху, в невозможное невозво... нево... нево... верила, Полетев из галош выше детства и дерева, Сквозь медведи цинков, шчита, Детские пяточки топчут слов виноград, Папиросую с карточки, Все дымишь в попат или птицы пристыженной, Полетела на юг, над календулой стриженной, Осы песни поют.
3: И театральная пауза, я бы сказал, — Игорь, слушай, вот меня всегда интересовало, мы же не первый раз встречаемся. Вот сегодня ты э, Сергей Есенин, mm -hmm. завтра Осип Мандельштам, mm -hmm. потом Антуан де сент ну разные все время. Mm -hmm. Вот mm -hmm. как удается выйти на нужную дорогу-то? На а нужную не зайти сюда.
4: В этом наша игра, суть в игре. Если вот подходить к этому с как один мощный режиссер говорил, с точки зрения даже не психологии, ага. а психоложества, да, то точно можешь с ума сойти и скорую вызывай. А если с точки зрения игры, легкости, просто игра чуть-чуть более глубокая, чем у детей, но ну, как бы более а, с нюансами, так скажем, исследовательская, более. А, а так,
5: принцип Ой, один. Слова Словоесильно подтверждают и строчки Сергея, твои слова, твои, Игорь, подтверждаются строчки Сергея Александровича такие, жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот от чего над осенней рощей Дует ветер, серебряный ветер. Может быть, я там какой-то глагол сейчас пере, это, перебрал. Ну да, жить стало лучше, жить стало веселее. Да, ветер, серебряный ветер. Тянет
4: что-то у вас сегодня.
5: Тянет все не в ту сторону. Серебряный ветер. А я хочу сказать, что вот мы же вспоминаем, вот что такое народная, да, любовь. Вот Василий Макарович берет в своем последнем, к сожалению, фильме Калина Красная, и вдруг возникает ушастый зэк. Парень настоящий, документальные кадры, и поет он эти есенинские строчки, и весь Советский Союз со всеми его э, проблемами, со всеми национальностями рыдает, и ви, видя этого, э, этого заключенного, э, который поет, ты жива ли еще, моя старушка, жив и я, привет тебе. Вот и все. Вот из чего складывается... Легенда. У нас будут эти стихи сегодня, но
3: в песне ребята из группы Губерния. Ну а сейчас я хочу не сказать, а просто пригласить в эфир Ифимовича. Вот Сергей Шаранданова, который тоже, но ну, он с гитарой сидел, Влад, вот у тебя намоленное место, вот тут именно ну, Ефимович прекрасно. сидел из Волгограда, э, и он свои песни пишет, и э, стихотворные строчки, но, мне кажется, сейчас самое время для его песни.
2: Да, теперь решено, без возврата. Я покинул родные поля. Уж не будут листвою
7: крылатой.
2: Надо мною звенеть до поля. Низкий дом без меня сутулица, Старый пес мой давно и сдох. На московских изогнутых улицах Помереть знать судил мне Бог Я люблю этот город вязевый Пусть обрюскон и пусть о дрях Золотая дремотная Азия опочила на куполах А когда ночью светит месяц Светит месяц, черт знает как Я иду головою свесясь Переулком знакомый кабак Шумы и гам в этом логове шутка И всю ночь напролет до зари Я читаю стихи проституткам И с бандитами шарю спирт Сердце бьется все чаще и чаще И уж я говорю не в попад Я такой же, как вы пропащий. Мне уже не уйти назад Низкий дом без меня, сутулица, Старый пес мой давно издох на московских изогнутых улицах Помереть, знать судил мне Бог.
1: Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
3: Мы продолжаем нашу программу. Мы продолжаем посвященную... отвечать
5: день рождения Есенина. Да, да, да,
3: да, да. Mm -hmm. Ну, разговор изумительный. У меня в гостях э, актер Игорь Неведров. Ну, и актер же, только еще ко всему прочему, художественный руководитель музея Сергея Есенина Влад Маленко. Про басню мы же тоже поговорим, надеюсь, все-таки, потому что он такой противоречивый весь
5: Есенин. Да, вот я помню в детстве. Э... Помните, эти надрезы дерева были такие, распилы, и портреты Есенина, и их вешали к косякам дверей. Какая-то была даже вот такая советская религия в том, чтобы был, висел обязательно дома Гагарин Юрий Алексеевич и Сергей Есенин, как два таких космиста, ну вот два человека из космоса, которых так полюбил, э, полюбило русское сердце. Почему? Потому что, да все просто, Есенин коснулся своими стихами, как руками, струн русского души русского человека. И коснулся, как, как будто гитары касаются, коснулся, ну, как бы и грубовато, и ласково, но с, и с любовью просто это сделал. И струны эти зазвучали в ответ народные, а любовь, любовь народная – это что такое? Вот, вот она и длится, и длится, и длится. Хотя сам Есенин, например, конечно, вы знаете, он и на курсы ходил, и изучал западную литературу, и всегда стремился себя... Как барон Мюнхгаузен поднять, да? За, да закудрявые да. волосы выше, выше, выше. Очень любил Лермонтова, немножко даже подражал ему, когда на военной службе оказался в этом санитарном поезде. Ну, да. а, чуть-чуть усики такие и так носил лихо, чуть-чуть а, этого фуражечку. А, и, и я видел, с каким, знаете, с какой скромностью он написал а, там, в Пятигорске, а, просто были Есенин, Марьянгов. Mm. Никаких слов. Он, видимо, стеснялся и написал в этом журнале. Я видел его вот, <coughs> руку. А, удивительная вот слава поэта. Хотя Знаете? с
4: другой стороны, посмотреть. они вешали, как Марингов пишет в своем романе «Без вранья», кто-то его называет почему-то «Роман из вранья», я не знаю. Ну вот, они пишут, он пишет о том, что мы вешали, снимали, срывали вывески с названиями «Улицы» и вешали свои... И улица Имажениста Марингофа, да. улица Имажениста Есенина. Да, и он, кстати, тоже в одной из последних глав пишет о том, что я подумал... Последняя встреча их он описывает и говорит, я подумал, какой же Есенин книжный, какой начитанный человек, а эти... Какой-то он эпитет употребляет, считает его что-то чем-то вроде деревенского пастушка, играющего на дулейке а он насквозь пропитан от культуры. Все равно
5: мы не знаем о них, не, вы знаете, все равно это тайна. Вот помните Гоголь, когда достигал какого-то своего верха, он запирался и танцевал гопака один, один. Mm -hmm. Вот mm -hmm. мне все, я вне себя думаю, что делал этот парень вообще, который прожил-то на земле не так много, что он делал, когда его не видела женщина, не видели люди. Знаете, он же, он же когда-то подключился к такому току, он рассказывает, что он с товарищем по Нижнему Новгороду бежал, и, и был впереди пожар, и все бежали, пожар, пожар, говорили. И вдруг эта толпа огромная остановилась, и начала смотреть в другую сторону, там просто на холме стоял человек, и это был Шаляпин, который, да. который привлекал внимание больше, чем пожар. И Есенин сказал сам себе... Я поеду в Петроград, и я достигну такой же славы. Я должен, как вот у этого, Шаляпина, я должен быть такой же махиной, такой же из меня должен заходить ток электричества. <тасы> 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 <тасы>
4: это, это, это тоже Маренгов пишет, да. Вот это слава. Там, по-моему, у него даже глава заканчивается на этой реплике. Вот <тасы> это слава.
3: Кстати говоря, по Марингофу в прошлом году сразу два московских театра показали спектакль «Театр Мусовета и «Мой любимый театр на Юго-Западе» mm -hmm. Валерия Меликовича.
4: Mm. Так что видите. Ой, ну, не могу не прочитать, можно?
3: Конечно, а потом отправимся в Константин, вот, а тут а, 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 не доберемся. Друзья на окон. мои,
4: это, я, простите меня за банальность, но стихи mm. великие. Шаганеты моя, Шаганы, шагане, потому что я с севера, что ли? Mm. Я готов рассказать тебе Поле про волнистую рожь при луне. Шаганеты моя, Шаганы, потому что я с севера, что ли? Что луна там огромней в сто раз. Как бы ни был красивший раз, Он не лучше рязанских раздолей, Потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я у ржи, Если хочешь, на палец вяжи, Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне По кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся, не буди только память во мне, Про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, шагане, потому что я с севера, что ли? И так далее. Ну, финал а, там великолепный про девушку, которая тоже его любит или
5: нет, он сомневается. Это мужиков-то на мокром месте глаза. А что ж творится с девушкой? Да, Слушайте,
4: это. случай, у меня папа. Во втором классе, значит, у меня папа ну, простой рабочий человек. И задали стихотворение выучить. А я всегда с выражением читал. И во втором классе мне папа дал стихотворение Ты, жива, старушка, поставим, Ты жива еще моя старушка. Ты жива моя старушка. Не такой уж горький, я пропоется, там, чтобы тебя не увидел, умереть. Я пришел, прочел его с чувством, с расстановкой. Потом были вопросы. Мама объясняла. Я уже представляю. Ой, ребята, кстати
3: говоря, сейчас мы должны отправиться в Константиново, а то не успеем. И тут пришел вопрос. Добрый день. А можете вспомнить, как играл Высоцкий в поэме Есенина про Пугачева? Это как раз, видимо, на твои слова. Это Влад
4: может... И
5: из изобразить
4: <смех> Ну <смех> да, Показать, я не ребята Чуть-чуть подальше от микрофона отодвинуться
7: И проведите! Сейчас <смех> Нет, он ну это что? сделает Там был,
5: там был главный э, актер которого, которого увлекался Любимов Николай Губенко Да. И ему подражали и Высоцкий. Но все прислушались все равно К интонациям, потому что сестры Есенина Приехали в, в театр mm. И это было очень важно Их расспрашивали И Эрдман был рядом, его друг Вообще спектакль-то возник потому, что... Вы, вы, вы подозреваете, что это вообще величайшая вещь? Была написана на заказ, для, и, и, и они поругались с Мерхольдом, потому что Мерхольд сказал, Сергей, это невозможно играть, mm -hmm. это надо сокращать, это надо э, туда вклеивать какие-то ин интермедии. А тот сказал, нет, ни одного слова не дам изменить, ни одной буквы, иди ты, да сам ты иди. И, в общем, в результате Пошли. Хит, хитрый и мудрый Юрий Петрович Любимов Позвал Николая Робертовича Эрдмана, друга, кстати, Сергея Есенина. И Эрдман, написав интермедии, спас это действие, потому что он написал э, в прозе э, смешные вещи, когда выходила угу. Инна Ульянова, изображавшая царицу, и играла борочная такая музыка. Вот. И тогда вот эти голые ребята, которые потом выскакивали все в опилках и в занозах, а на них было э, интересно смотреть, потому что они не постоянно были. Ну, вы бы час, наверное, не выдержали. Вот Такого, такого напора, вот, да? на, на, напора. Вот что я хочу сказать.
3: А теперь отправляемся в Константиново Татьяна Миршниченко.
1: В те дни, когда на свет появился Сергей Есенин, в Рязане праздновалось 800-летие города. Видимо, свыше был дан такой подарок Рязанской земле, рождение такого поэта. И издавна сложилась традиция в первые выходные октября. По старому стилю Есенин родился в сентябре, но по новому стилю это 3 октября. И вот в первые выходные октября Константинова проводятся литературные праздники. Ну, а понять творчество лучше, соприкоснувшись с тем местом, где прошло детство, отрочество поэта. Ведь тогда закладывается и характер, и душа развивается. Ну, прежде всего, это дом родителей, он, правда, восстановленный, подлинно сгорел. но все равно там все постарались сделать так, как было при Есенине, дом совсем малюсенький, даже удивительно, как там умещалась, в общем-то, довольно большая семья. И Есенин всегда стремился сюда. Порой сидит с кем-нибудь в кафе и говорит неожиданно, не поехать ли в родное Константиново. Если собеседник соглашается составить компанию, едут вместе, если нет, один срывается. И в кармане его пиджака после гибели поэта нашли билет в жесткий вагон ценой 26 копеек, по которому он в последний раз посетил родные места. Стоя перед домом, прежде всего, Хочется смотреть на дерево, которое помнит поэта. Сейчас оно уже огромное. Когда-то оно было э, юным, как и сам поэт. Казалось бы, такая короткая жизнь, но какая емкая, сколько она всего вместила разного. И он писал, «Я любил этот дом деревянный. В бревнах теплилась грозная морщ. Наша печь как-то дико и странно завывала в дождливую ночь. Голос громкий и всхлипень зычный» как каком-то погибшем, живом. Что он видел, верблюд кирпичный, в завывании дождевом? Видно, видел он дальние страны, сон другой и цветущей поры, золотые пески Афганистана и стеклянную хмарь Бухары. Ах, и я эти страны знаю, сам немалый прошел там путь, только ближе к родимому краю. Мне бы хотелось теперь повернуть». И совсем рядом с маленьким Есенинским родительским домом земская школа, называлась она, интересно, Константиновское земское училище. На самом деле начальная четырехклассная школа, куда одновременно с восьмилетним Сережей поступило 40 мальчиков и девочек, а вот когда заканчивали, всего 11 осталось, потому что крестьяне считали, что главное для ребенка заниматься хозяйством, помогать родителям, учиться крестьянскому ремеслу. Ну а в школе научиться немножко писать, немножко считать, немножко читать, да и хватит А вот родители Есенина хотели, чтобы он получил хорошее образование Правда, он проучился дольше на город в этой школе, потому что за озорство остался на второй год В погожий денек подговорил мальчишку бежать из душного класса на реку Он все схватывал на лету, ему не нужно было готовить дома задания, он все успевал выучить в школе он перечитал все книги из школьной библиотеки, затем из личной библиотеки учителей. Очень любил и поэзию Кольцова, Никитина, конечно, Пушкина, Лермонтова. любимого его писателем на всю жизнь стал Гоголь. И закончил он школу с хорошими отметками. Ему вручили несколько книг в подарок и похвальный лист. Отец приехал на побывку и привез две стеклянных рамки, в одной из которых вставили этот похвальный лист, повесили на стену. И о том, насколько серьезно родители относились к образованию сына, можно судить по тому, что когда дом горел, домочадцы в чем было? Выбежали из дома, все сгорело. А вот выбегая со стены, рамку с похвальным листом сорвали. И сейчас этот похвальный лист в экспозиции Константиновского музея. В Константинове в это время, в октябре, бывает очень красиво. Как правило, тепло, солнечно, поспевают яблоки. Напротив дома Лидии Кашиной, прототипа Анны Снегиной, приятельницы Есенина. Клумбы с красивыми цветами и, конечно же, холмы высокого берега Оки, которые в октябре переливаются разными оттенками зеленого, коричневого, черного. Даль с извивающейся окой, с заливными лугами на противоположном берегу. Вот все эти места, наверное, они и вдохновили еще маленьким Есенина на сочинение стихов. Но прежде всего, конечно, привлекают сами места, сама природа, сама красота тамшних мест. И хочется ходить там наедине со своими мыслями, про себя вспоминать стихи поэта любимые. Ну и задумываться и о судьбе самого поэта, прожившего такую короткую жизнь, но такую емкую, вместившую столько событий и хороших, и плохих, интересных и не очень. Конечно, это уже все компиляция музейной экспозиции. Не совсем все так было, как при жизни человека. Но вот виды за окнами остаются теми же. И вот меня это больше всего и привлекает. Именно поверх времен.
3: Говорим о Сергее Есенине. Влад Маленко, директор. Вернее, пардон, обозвал тебя. Художественный руководитель. Сейчас, э, директор, Здесь...
5: сейчас время директорское.
3: А, да, одни вот. чиновники, конечно. Исповеди
5: вот как... в рюмочных, мысли петухи, У поэтов сумрачных нежные стихи. Все хотят с Есениным сразу быть на «ты». Чешуёй усеяны светлые мечты, И, поставив галочку в небе голубом, Спит дружок под лавочкой с Томиком Рэмбо. Вот гуляет в Ницце он, забываясь сном, Но опять полиция закричит Подъем, А Рэмбо из Томика голос подает. Не будите Толика, он ведь полегло. Ангельские отроки Глеб да Николай Взяли Толю под руки и уводят в рай. Слюни, как ребенок, он распустил теперь, А вдали бьет колокол, кружит метель, Винтовая лестница, виден небо-клок, И откусан месяца плавленный сырок.
3: Класс. Назови. Что-что? <связь> Назови, говорю, кто что. Да это мои стишки. <связь> вот, а скрывал Игорь Неведоров.
4: Что Игорь Неведров? Игорь Неведров рад ри... видеть своего старого коллегу по театру, по цеху Таганковскому.
3: Ну, ребят, Таганку забыть невозможно, мне кажется.
5: Они а -а -а, зря мы встретились.
4: Вот О, как возьмем
5: материалы Сергея Есенина, как э сделаем заговор таинственный с Игорем, и еще вернемся, подождите. А ты знаешь, я даже не сомневался... Мне кажется,
3: вообще это будет смотреться. У меня возник,
5: возникло подозрение в
4: перерыве. Ой,
3: непрост, Немедров! Ой, непрост! Но
4: интрига подвешена Владом, я еще сам не в курсе. Вот. А по поводу. Знаете, что я подумал сейчас? По поводу как раз таганки это. И э, Виктюка Юрий Петровича Любимого и Роман Григорьевича Виктюка. все они встречались что ли? Ну, они встречались, да встречались. Это я рассказывал в одной из передач. А вот момент того, как по-разному они ставят, ну Юрий Петрович из самого Есенина, а Роман Григорьевич про Есенина. И вот если Юрий Петрович это такая страсть какой-то, такое, хотя и хулиганство, то, как мне показалось, в нашем спектакле Сергея Исидора вы можете увидеть самого Виктюка. Вот а, он через Есенина, как ни странно, протранслировал какую-то свою э, собственную, такую вот хулиганскую природу хулиганско в чем-то даже агрессивную, в чем-то. То есть он понимал творца очень глубоко, а, и поэтому.
3: А декорация ничего стоит. Вроде ничего нет особенного.
4: Ничего. В момент страсти, поскольку Роман Григорьевич был, он, вот он репетировал, три часа это кульминация жизни, он, все, не мешайте, я слышу, со мной Бог говорит, молчи делай, все. Вот он так репетировал. И вот, э, вот так же поставлен спектакль. Какая-то натянутая струна, и этот удар Есенина по лицу Дункан как кульминация этого спектакля, да, вот этот вот противоречивый момент, с одной стороны утонченный человек, а с другой стороны безудержная стихия. И я подумал о том, насколько же по-разному разные художники
5: два...
3: Одно и то же. Да. Да, а Мороз. я про
5: Таганку скажу другое еще. Ведь в Таганке был ресторан Кама, камушка, как говорили актеры. Это первый, второй этаж, где сейчас зрительская зона буфета. Это второй этаж ресторана «Кама». А первый, там тоже какие-то сейчас магазинчики, что-то такое. И там, будучи внутри синематеатра «Вулкан», было, был некий клуб, в котором Маяковский с Есениным участвовали в диспутах. И отец Ивана Сергеевича Бортника, Сергей Бортник, ставший впоследствии начальником гослитиздата, он приходил и, и, и был свидетелем их Рубилова, Батлов, Моисенина. И я превращался весь в уши, когда Бортник, великий актер, мне об этом рассказывал все дома. И, Иван Сергеевич, ну а о чем они там, что? Он говорит, да не знаю я. Отец сказал, зашел, он молодой человек, ему было интересно. Этот стихи читает, потом этот, потом этот. Это там на Таганке в нашем здании. Я говорю, ничего себе, вот это да. Ну, Жизнь. на Невском
3: же там между э, Большой морской и э, Мойкой... Там, ну, в советские времена это гигантское наверху кинотеатр баррикада был, вот. а внизу литературное кафе, где они тоже, и э, бродячая собака на площади искусств, там тоже у них были,
5: как теперь это модно
3: говорить, батлы.
5: Да, и я хочу предупредить всех наших вот современников и слушателей, есть вот представление о Есенине, но, пожалуйста... Пробейтесь сквозь вот эту кору, размойте ее, разрежьте ее, пробейтесь к, к, к какому-то настоящему, живому Есенину, таинственному, непостижимому волшебнику. Вот что хочу сказать.
3: Ой, ребята, спасибо вам, что вы пришли, время пролетело, как будто пнули. И не остановились. Влад Маленко, Игорь Неведров сейчас Алексей Петренко, группа «Губерния». Ну, естественно, чем еще закончить? Не ходи так часто на дорогу в старомодном,
5: старомодном ветхом шушуне. Ветхом Кстати, шушу мотивы лермонтовские. Mm -hmm. в, выхожу, один я на дорогу. Mm -hmm. В старомодном ветхом есть, <laughs> Туман, нистый путь лежит.
3: Ой, поехали. Спасибо, ребята. Так, Петрухин. Пою.
4: Ты жива Еще
0: моя старушка Жив я Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний негасимый свет Пишут мне, что ты, да я тревогу Загрустила ошибка обо мне что обещал Часто видится одно и то
2: Будто кто-то мне в кабацкой драке садану под
0: сердце финский нож Ничего, родная, успокойся Я вернусь, когда расклинит ветер. Не волнуй того, что не сбылось
4: Слишком раннюю утрату и
2: усталость Испытать мне
0: в жизни привелось И молиться не учи, не надо
2: Араму, вас ура!
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94 и 8.
7: 16 часов в Москве в студии с новостями Евгения Фомина. Здравствуйте. Израиль заявил о вступлении Хизбаллы в войну. Глава обороны страны Йоаф Галанд сказал, что движение будет расплачиваться за это. Мы должны быть готовы к любой возможности. Впереди нас ждут большие испытания, сообщил министр. Он напомнил, что ровно две недели назад палестинская группировка Хамас развязала войну против Израиля. Сначала эскалации боевики ливанской Хизбаллы несколько раз наносили удары по Израилю, однако масштаб столкновения оставался ограниченным. СМИ писали, что США призывают Израиль не начинать кампанию против Ливана, чтобы не распространять боевые действия за пределы себя Срочное сообщение с Лент информационных агентств в МИД России вызван временный, поверенный в делах Чехии в России. Все подробности в следующем выпуске. Глава Пентагона пообещал продолжить военные поставки Украине. Ллойд Тостин заверил украинского коллегу Рустема Умерова, что будет добиваться обеспечения ВСУ необходимыми ресурсами. Также министры обороны двух стран обсудили результаты встречи контактной группы по обороне Украины на прошлой неделе в Брюсселе. Накануне Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Киеву в течение года. Ее размер составил 61 миллиард 400 миллионов долларов. Спортмены из Беларуси примут участие во всероссийской спартакиаде. Соревнования пройдут 9-18 февраля 2024 года в пяти регионах. Будет разыграно 108 комплектов наград в олимпийских видах спорта. Это биатлон, бабслей, скелетон, горнолыжный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, лыжные двоеборья, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, ски-альпинизм, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей. Аслан Карацев впервые почти за два года вышел в финал турнира ATP. В Токио россиянин обыграл японца Синтара Мачизуки, Счет встреч составил 6-3-6-4. последний раз Карацев достигал такого результата в январе 2022 года, когда завоевал титул в Сиднее. В решающем матче соперником российского теннисиста станет американец Бен Шелтон. Турнир в Токио завершится 22 октября. В завершении выпуска о валюте. Курс доллара 95 рублей 91 копейка, евро 101 рубль 43 копейки. И о погоде. Этим вечером в Москве пасмурно. Возможен дождь до 3 градусов тепла. Атмосферное давление немного повышено 752 миллиметра ртутного столба. О развитии событий в наших следующих выпусках Евгения Фомина. Говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 фэм.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Радио говорит Москва вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Рок-рада Программа Дмитрия Добрынина Обретает новую форму Но сохраняет лучшие традиции Привет всем поклонникам тяжелой музыки С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин Яростный гроулинг и скриминг Мощные гитарные рифы, Скоростные бласт биты Все, что делает музыку По-настоящему тяжелой Самые тяжелые новинки на нашем Рок-Радаре: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок «Рокрадар». Рок Включите ваши приемники на полную мощность. Каждое воскресенье после восьми вечера. Всего вам доброго и слушайте рок. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва 94 и 8 ФМ какой видится история России и мира с берегов Невы, авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко Виват История самые яркие и самые загадочные страницы прошлого судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. Виват ⁇ История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программы «Виват Истории». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей!
6: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
7: Напомню, что в конце сегодняшнего выпуска у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги, которые теперь нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания «Семейный культурный клуб». Ну, а тема сегодняшней программы – падение Константинополя. Кстати, какой это год?
6: 1453, Саша.
7: А он падал только один раз?
6: Восточно-Римская империя образовалась в 1456 году со столицей Византии да? или Константинополя. После распада Римской империи к 15 веку она уже давно прошла периоды подъема и рассвета, находилась в глубоком упадке. За один столетий, Саша, столица сожалась много раз, но лишь один раз была захвачена штурмом и разорена. Это во время Четвертого крестового похода, 1204 год. Захватив город, крестоносцы создали латинское государство со столицей в Константинополе. В то время как на месте остальной части Византийской империи возник ряд государств преемников ну, Никейская империя, Эпир, Трапезунд и другие. Их правители боролись как с союзниками против латинян, так да также боролись и за византийский трон. И в 1261 году правящие в Никее палеологи завоевали Константинополь и восстановили Византийскую империю. То есть, дорогие друзья, за 11 веков практически, практически только один раз Константинополь пал. Все остальное время он открывал ворота Или это было невозможно Потому что действительно построенные стены Константинополя Они были неприступны для того времени Это Феодосий Великий император Восточно-Римской империи Он построил как раз вот главные цитадели Даже сейчас в Стамбуле Если вы будете, вы увидите эти стены Которые действительно впечатляют После 1261 года практически все время Константинополь находился в состоянии войны, отражая последовательные атаки латинян, сербов, болгар, османов.
7: Аж чего они все искали там?
6: Ну, это крупнейший, самый богатейший город в мире в то время да был, а там золото было громадное количество. Правда, конечно, скажем, что к тому времени уже, скажем так, не такого могущества не было у Константинополя, и даже у некоторых императоров были не настоящие камни в короне, а уже стекляшки какие-то, потому что продали. Так бывает. но кроме проблем внешнеполитических, были и внутреннеполитические проблемы – в первую очередь, это, конечно, в 1347 году Константинополь накрыла черная смерть. Чума. Чума. Она убила до третьей жителей Константинополя. И к этому моменту главным противником Винзантии стала Османская империя. Правители, которые видели в Константинополе препятствия распространения своей власти в регионе. Впервые турки осаждали Константинополь при Байзиде Первом. Это 1393-94 года. Город спас лишь поражение баезида в 1302 году от Тамерлана. То есть, во время осады турки узнали, что Тамерлан разбил Тимур, да, хромоногий, разбил баезида взял его в плен, и поэтому турки отошли. То есть, опять-таки, было спасение. Да. Ну и... Потом в Османской империи начался период между царствия. Это 1402-1413 год, когда сыновья баезида резали друг друга очень весело, делили империю, делили трон. И понятно, что это время было временем относительного спокойствия для Константинополя. Но всем было понятно, рано или поздно это должно было произойти. Лишь в 1311 году один из претендентов на османский трон, Муса Челеби, ослаждал Константинополь, поскольку византийский император Мануил II Палеолог поддержал его соперника Сулеймана Челеби. Но ромеи, так они себя называли, византийцы, они греками себя никогда не называли, да, это всё Римская империя. Ну и ромеи их так называли турки, поэтому арабы и прочее.